0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Helden, Helden der, der Arbeit. Arbeit. Hallo, guten Tag zusammen. Guten Tag zusammen. Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung für all die, die uns noch nicht gehört haben. Wir sind ein Podcast, der sich die Frage stellt, wie werden wir 2030 arbeiten? Der liebe René und ich, Daniel, versuchen uns seit einigen Folgen mit diesen Fragen zu beschäftigen und Antworten auf diese Teilfragen dahinter zu stellen und am Ende geht es ja alles da auch viel darum, wie es denn ist, wenn wir älter sind, denn tatsächlich ist ja 2030 in zehn Jahren, das heißt also wir werden dann alle zehn Jahre älter sein und wir haben uns ja in Letzter Zeit René schon öfter mal mit dem Thema Älterwerden beschäftigt, weil irgendwie werden wir beide ja auch älter, ne? Jo, allerdings. <lacht> es ist wahr. <lacht> es lässt sich noch nicht leugnen. <lacht> so, und wir hatten vor zwei, drei Folgen uns schon mal mit dem Thema Berufswahl im Alter beschäftigt, beziehungsweise auch mit der Frage, so wie ist das denn eigentlich, wenn man älter wird und dann nochmal wie beruflich durchstarten möchte. Und da haben wir jetzt noch mal mehr Input zu bekommen und würden da gerne noch mal ein bisschen mehr zu diskutieren. Richtig, René?
1: Ja, absolut. Wir haben ähm, mehrere Zuschriften bekommen, aber eine hat uns dann doch ziemlich beeindruckt. Die war, die war wirklich sehr ausführlich von einer Dame aus Süddeutschland. Der, die, den Namen lassen wir jetzt mal anonym. Die, die uns schreibt, Hallo Herr Tillmann, bin gerade durch meine Recherche zum Thema zu ihrem Podcast Nummer 23 zum Thema Gerne über 50 gekommen. Seit Mai bin ich ebenfalls 50, so schnell kann es gehen. Vor 20 Jahren noch darüber gelacht und schon ist es Realität. So, ich muss das jetzt nicht alles vorlesen, aber im Kern äh, geht es darum, dass sie sagt, sie hat sich immer mit dem Thema ähm, lebenslangen Lernen beschäftigt, Digitalisierung, auch immer neue Tools genutzt, ist auch bereit, lange Fahrerei in Kauf zu nehmen, hat jetzt aber trotz Corona-Krise mit einer positiven Einstellung ihren Job gekündigt. Weil also sie initiativ? Initiativ, aus? initiativ mhm. gekündigt. Aus welchem Grund auch immer, das, das erfahren mhm. wir hier nicht. Möchte was Neues suchen oder sucht gerade was Neues. Wahrscheinlich war sie da vielleicht nicht ganz, nicht ganz glücklich. Und hat jetzt drei Monate Jobsuche hinter sich und sagt, es ist extrem ernüchternd, selbst in der Boomstadt München. Jetzt hat sie wohl das Glück, dass sie glücklicherweise keine finanziellen Sorgen planen, somit also auch nicht in, in Stress verfallen muss. Aber sie merkt einfach, dass in den deutschen HR-Abteilungen, so schreibe ich das lese ich mal vor, dafür merke ich umso mehr die vorherrschende Denke in deutschen HR-Abteilungen, die sich gefühlt durch Corona und Digitalisierung noch einmal, Klammer auf, in die ungünstige Richtung, Klammer zu, potenziert hat. Ü45 hat keine Chance. Bislang kam ich nur bei zwei Bewerbungen in die zweite Runde und so weiter und so fort. Und ähm, sie, sie schließt damit, dass sie sagt, ich stimme Ihnen voll und ganz zu, dass viele der Ü45- bzw. Ü50-Jährigen a. eine wichtige Ta Etappe im Leben, nämlich Beruf und Privatleben, schon gemeistert haben und somit freier aufschlagen können und b. mit unglaublicher Energie an neue interne oder externe Jobherausforderungen herangehen, und stellt dann natürlich die Frage zu Recht, wer will denn jemanden haben, der sich mit 45 ins gemachte Firmennest setzt und dann die 22 Jahre bis zur Rente irgendwie rumbringt oder im Konzern doch noch auf eine Altersteilzeitlösung hofft? Also sie ähm, möchte hier eine Diskussion anstoßen zu sagen, es kann doch nicht sein, dass man mit 45 zum alten Eisen gehört und nur noch in absoluten Notfällen in die, in die letzte Bewerberrunde vorstoßen kann. Da muss doch ein Umdenken stattfinden oder es sollte zumindest mal öffentlich diskutiert und thematisiert werden.
0: Ja, das ist ja genau das, was wir auch in der Folge 23 schon besprochen hatten. Also nochmal ganz kurz auf Kapitulation. Da ging es darum, dass wir einen Aushang gesehen hatten. Da stand ähm, Aushilfe gesucht, gerne über 50 und da haben wir darüber diskutiert, ob das eigentlich ein Kompliment ist oder eher vielleicht eine Art Diskriminierung und Jetzt geht es halt eben darum, warum wird denn grundsätzlich jemand mit mehr Erfahrung trotzdem kritischer im Unternehmen gesehen? Denn gerade jetzt, das, was, was diese Dame sagt, ist ja auch nochmal die Bestätigung unserer Wahrnehmung, nämlich dass sie ja nicht nur mit sehr viel Energie und sehr viel Motivation einen neuen Job beginnen würde, sondern auch viele initiale Probleme, die vielleicht ein jüngerer Mensch mitbringt, gar nicht mehr hat. Das heißt also finanzielle äh, Abhängigkeit, die, vielleicht, die man auch hat, wenn man jünger ist und dadurch vielleicht auch weniger frei agieren kann, aber auch mehr Erfahrung und damit halt eben auch weniger Gefahr, also wesentliche Fehler zu machen, die man in einem Job machen kann. Was natürlich nicht bedeutet, dass man irgendwie im Alter frei ist von Fehlern, also das, das natürlich überhaupt nicht. Ist man in der Jugend ja auch nicht nein, nur in der Jugend macht man vielleicht noch ein paar mehr Fehler, weil ja. man ein paar Dinge noch nicht erlebt hat. Und im Alter hat man ein paar Dinge schon mal gesehen und sagt so, das hat damals nicht geklappt, brauche ich heute vielleicht nicht noch mal machen, weil wird wahrscheinlich wieder nicht klappen. Und so, Das nennt man Lernen. Und also, das, das macht total Sinn, wenn man <lacht> so etwas macht. Also vielleicht mal ganz kurzer Exkurs bei, bei Highjob, haben wir es ja auch so, dass wir sagen, also wir leben eine aktive Fehlerkultur. Es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen und es ist besser, eine falsche Entscheidung zu treffen als gar keine. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, man diesen Fehler schnell erkennt und vor allen Dingen danach bitte nicht wiederholt. Es reißt niemandem den Kopf ab dafür, dass ein Fehler gemacht wurde, aber es wäre schon ziemlich dämlich, wenn ein Fehler, der einmal gemacht wurde, beim zweiten Mal aus genau dem gleichen Grund nochmal gemacht würde. Ja, das aber wir gehen ja trotzdem
1: noch, noch ein Stück weiter. Wir, wir plädieren ja eher dafür, dass wir sagen, ähm, frag nicht um Erlaubnis, sondern mach. Ja, das meine ich damit. Genau, und wenn du es dann vergeigt hast, äh, lass mal gucken, wie wir, wie wir da gemeinsam wieder rauskommen. Aber diese, diese Lethargie zu sagen, wo muss ich denn jetzt hinlaufen, was, was soll ich denn jetzt machen und, äh, und sich ständig absichern, damit kommt man eben nicht nach vorne und das ist, das ist eine Haltung, die wir versuchen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Genau, aber trotzdem, also was du gerade, gerade auch gesagt hast, es ist ja trotzdem von Vorteil, wenn man so viel Lebenserfahrung schon mitbringt, dass man manche Fehler vielleicht auch beim ersten Mal schon gar nicht macht. Und das ist beim Alter natürlich eher gegeben als bei jemandem, der gerade in den Beruf eintritt, also der oder die. und dann am Ende viele Dinge zum ersten Mal sieht und natürlich auch einige Fehlentscheidungen zum ersten Mal trifft. Deswegen grundsätzlich ist ein, eine ältere Mitarbeiterin oder ein älterer Mitarbeiter zumindest mit mehr Erfahrung ausgestattet und dementsprechend besteht die Chance, dass weniger Fehler gemacht werden. Auf der anderen Seite, das ist vielleicht einer der Nachteile vom Alter, dürfte diese Person wahrscheinlich ein bisschen teurer sein und dann könnte man als HR-Abteilung schon wieder abwägen und sagen, okay, der jüngere Mensch macht irgendwie vielleicht doppelt so viele Fehler, wie viel kostet das das Unternehmen und wie viel kostet am Ende der, die ältere Mitarbeiterin oder der ältere Mitarbeiter das Unternehmen im Vergleich dazu und ist es dann am Ende eine wirtschaftliche Abwägung? Das kann ich nicht sagen, aber ja, also könnte eine Motivation wir sein. Wir können
1: ja mal überlegen, was sind denn, was sind denn typische Malus-Merkmale, die ein älterer Mitarbeiter oder eine ältere Mitarbeiterin haben können, zu teuer? Ist mal das eine. Also ja. ne, hat sich schon an einen gewissen Status gewöhnt. Äh, den will sie oder er nicht verlassen. Könnte ein Thema sein. Zu wenig flexibel. Heißt, klar, man hat vielleicht nach Ausbildung, nach Studium ab Anfang 20, ab Mitte 20 viel gelernt in den ersten fünf bis zehn Jahren. Und dann geht ja so diese, also gibt es ja die allgemeine Einstellung, auch wissenschaftlich. Ich glaube, ab Anfang 30 nimmt ja Gehirnleistung, Lernleistung und so weiter angeblich ab. Ich glaube sogar schon, ich glaube, den, glaub, glaub glaub, den Höhepunkt hat man, glaube ich, sogar ab Mitte 20. Ne? Ja, ich so.
0: glaube auch 25. Hat dann ja, jetzt auch, das
1: heißt, den Höhepunkt hat man dann, wenn man gerade frisch ins Berufsleben einsteigt. Ja. Oder wo die, die meisten von uns und Hörerinnen und Hörer ins Berufsleben eingestiegen sind. So, das heißt, dann hast du also schon 20 Jahre hinter dir, in denen du auf dem absteigenden Ast bist. Also könnte man unterstellen... <lacht> Ja, ist ja, doch das so. aber schön auf ja, den schön Punkt
0: gesagt.
1: gebracht. Ja, total. Dann, dann könnte man noch unterstellen und sagen: Du hast jetzt vielleicht in den ersten 10, 15 Jahren noch mehr gelernt, hast dich mit neuen Dingen auseinandergesetzt. Ab jetzt bist du mental auf dem alten Teil und willst eher. Also, ich habe letztens mit einem mit Freund darüber gesprochen, der einfach mal die These aufgestellt hat: gesagt, Okay, bis 35 willst du erobern, ab 35 willst du bewahren. Mhm. Und vielleicht ist genau das was dann in den Personalabteilungen vorherrscht, dass man sagt, alles ab 35 oder sagen wir mal ab 45, bleiben wir nochmal moderat, ist reines Bewahrertum, da kommt nichts mehr, da kommt keine Innovation, da kommt nichts Neues.
0: Was sicherlich in, in einem Teil der Fälle auch stimmt. Denn ich glaube, dass diese Meinung nicht daher rührt, dass man sich die irgendwie ausgedacht hat, sondern wahrscheinlich schon, weil es immer wieder auch Fälle im Bekanntenkreis oder im, im Freundeskreis oder wo auch immer gibt, wo man sowas erlebt. Das kenne ich zum Beispiel auch und deswegen würde ich sagen, also diese Meinung ist nicht völlig unbegründet, aber am Ende ist es natürlich auch eine sehr pauschale Aussage, die natürlich überhaupt nicht auf, auf jeden zutrifft. Genau.
1: Und dann könnte man noch eine dritte Facette einbringen, nämlich... Jemand ab Mitte 40 oder über 50, der reißt nun mal den Altersdurchschnitt extrem nach unten beziehungsweise nach oben. Heißt, wenn da ein Team ist, was im Durchschnitt vielleicht, sagen wir mal, 30, Mitte 30 ist, dann hast du da 10 bis 15 Jahre Delta. Wie will sich das eigentlich geistig, wie will sich so jemand mental und von der, von der ganzen Sicht auf die Welt in das Gesamtteam einbringen? Wie soll das funktionieren?
0: Ja. Auch dazu würde ich gerne ganz kurz etwas erzählen, weil ähm, im Moment läuft gerade die Pirate Live, das ist eine Konferenz von, ähm, aus, aus dem Gründer- und Unternehmertum-Bereich. und da, ging, da war gestern ein kurzer Vortrag, den ich gesehen habe, von dem Geschäftsführer von N26. Ihr schon mal gehört, das ist ein Banking-Startup oder aktu aktuell mit 1.500 Mitarbeitern schon weit davon entfernt, noch ein Startup zu sein. Und da ging es halt eben auch um die Entwicklung eines Unternehmens im hypergrowth modus also in der Phase, in der ein Unternehmen sehr, sehr stark wächst und wo natürlich dann auch Veränderungen in der Unternehmenskultur und auch in der Art der Kommunikation der Mitarbeiter untereinander mhm. stattfinden muss, aber auch gar nicht, wo man es gar nicht verhindern kann, dass es am Ende natürlich nicht mehr die familiäre Atmosphäre ist, die vielleicht zu Anfang mit, mit 20 Mitarbeitern irgendwie geherrscht hat und wo die Aussage von ihm war, dass das eben halt auch etwas ist, was zum Beispiel bei N26 ganz bewusst auch forciert wird, weil zum Beispiel in bestimmten Bereichen jemand eingestellt wird als Abteilungsleiter oder als Bereichsleiter, der zum Beispiel von einer großen internationalen Bank kommt und dann erstens älter ist und außerdem natürlich auch aus einem ganz anderen Umfeld als ein Startup kommt und damit natürlich auch eine ganz andere Kultur in seiner Abteilung prägen wird, was ja erwartbar ist und was auch passiert, was aber auch gewollt ist, weil es am Ende dem Unternehmen hilft. Das heißt also, in diesem Fall ist es auch so, dass es gar nicht als negativ gesehen wird, dass halt eben auch Menschen dann vielleicht mit mehr Erfahrung oder mit einem anderen kulturellen Background dann auch das Unternehmen prägen, weil es dem Unternehmen hilft und weil es in der Wachstumsphase, in der es sich befindet, nützlich sein kann. Das ist natürlich dann immer abhängig davon, in, welchem, in welcher Phase das Unternehmen sich befindet. Und wenn es zum Beispiel gerade massive Probleme hat, weil es halt eben die letzten 20 Jahre alle Innovationen verschlafen hat, dann ist es sicherlich als Unternehmen erstmal wichtiger, auf Menschen zu setzen, die die Innovation vorantreiben können. Aber auch das können ältere Personen sein. Das wird aber immer halt eher mit Jüngeren in Verbindung gebracht. Deswegen, es muss nicht zwingend am Alter liegen, aber das hat natürlich immer auch ein Stück weit mit der Phase des Unternehmens zu tun und dann auch mit der Frage, wie weit bin ich denn auch als Entscheider im Unternehmen, also als Personalentscheider, bereit, älteren Menschen die gleiche Innovationskraft zuzutrauen wie jüngeren? Und wie weit bin ich auch bereit, das rauszufinden? Weil das natürlich am Ende immer eine Individualentscheidung ist.
1: Ich habe nochmal eine andere Theorie auch aus dem Leben gegriffen. Wir, haben, wir arbeiten ja viel mit HR-Abteilungen zusammen und viele HR-Abteilungen bestehen ja durchaus auch aus Menschen, Ende 30 bis Ende 40 oder drüber hinaus. Mhm. Jetzt wissen wir ja, und da machen wir auch keinen Hehl draus, dass HR eine der konservativsten Branchen ist, die wir zwei jemals kennenlernen durften. Ich glaube, das ist auch nicht das erste Mal, dass wir das hier sagen.
0: Ich glaube, es ist die konservativste.
1: <lacht> ja. Es gibt vielleicht noch ein, zwei andere, aber die sind ich schon viele unter, Branchen unter, erlebt, aber ja aber Die sind ja. schon wirklich unter den, also mindestens mal unter den Top 3. Das muss, <lacht> von <lacht> <das> unten gesehen. <lacht> von, <ja. lacht> Top 3. Das muss man ja wirklich mal sagen, der Innovationsgrad hält sich doch, hält sich doch arg in Grenzen. Ja. Wie dem auch sei, vielleicht ist es ja auch so, dass sich die Bewerter der Lebensläufe, also die Damen und Herren, die sich die Lebensläufe der Bewerber ansehen, gar nicht vorstellen können dass man mit Mitte 40 oder 50 noch hochgradig innovativ und schnell und integrativ sein kann. Klar. Denn ja, ich habe mich, hab mich jetzt die Tage mit, äh, mit jemandem getroffen zum Mittagessen, äh, auch eine leitende Persönlichkeit von einer der ganz großen internationalen Personalvermittlungen, mhm. die Fach- und Führungskräfte für Großkonzerne im großen Stil besetzen der auch sagt, ganz ehrlich, am häufigsten scheitern wir nicht in den Fachabteilungen, sondern am häufigsten scheitern wir an HR.
0: Also wenn eine ältere Person vorgestellt wird und das Unternehmen abwinkt.
1: Es geht jetzt noch nicht mehr um ältere Personen, sondern es geht, um, es geht überhaupt äh, um den Blick auf Werdegänge. Und zwar mhm. ähm, haben wir die Theorie vertreten, der Fachkräftemangel ist hausgemacht. Die haben wir ja auch schon ja. ein paar Mal vertreten. Ja. Angefangen, weil man nicht mit Teilzeitregelungen äh, kreativ genug umgeht und, 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 und. und Aber ein großer Punkt ist, dass viele Werdegänge, die vielleicht nicht auf den ersten Blick hundertprozentig super sind, abgelehnt werden, anstatt mal den Hörer in Jan zu nehmen und zu versuchen, sich mal eine Viertelstunde mit dieser Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Das heißt, wie willst du denn in einem Werdegang als Mit-40er oder End-40er darstellen, dass du hochgradig innovativ bist. Musst du da einen halben Roman schreiben, um die ganzen Tools aufzählen, die du in der letzten Zeit eingeführt hast oder die ganzen, also es geht ja nicht nur um Tools, es geht ja auch um kulturelle Veränderungen, um Führungsfähigkeiten. Musst du sagen, 30 Prozent meiner Arbeitszeit pro Woche habe ich mit Coaching verbracht, damit ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehme. und und äh, bin auch der Beste, der die Generation Z bei uns eingeführt hat. Ich, und, und, und. Da gibt es ja tausend Ansätze. Die haben wir mit dem Tobi, Tobi Joost ja schon besprochen und so weiter. Mhm. Aber dennoch die Frage: Liegt es vielleicht auch am Betrachter der CVs, dass die sich gar nicht vorstellen können, aus ihrer eigenen Bubble heraus, dass andere in dem Alter innovativer sein könnten als sie selbst?
0: Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Denn am Ende haben wir ja schon häufiger auch von diesem ganzen Thema der sender empfänger gesprochen und der Frage so, ist das, was ich denke, was ich sende, auch das Gleiche, was der andere, dem, die Person, die mir gegenüber sitzt, dann auch wahrnimmt? Und wenn natürlich da schon jede Menge Vorurteile im Kopf vorherrschen, für die ich im Zweifelsfall gar nichts kann, weil ich als Person das gar nicht forciert habe, sondern weil das einfach schon existiert, dann habe ich natürlich nicht eine faire und objektive Beurteilungssituation, sondern ich komme halt eben als Bewerber oder Bewerberin in das Unternehmen und sitze jemandem gegenüber, der mich aufgrund meines Alters schon stigmatisiert, mhm. ohne dass ich das weiß und ohne dass es auf meine Person zutrifft. Also deswegen, das kann ich mir sehr gut vorstellen und das wird sicherlich noch in einigen Fällen der Fall sein. So wenn du jetzt gerade gesagt hast, dieser große Personaldienstleister hat genau dieses Problem und das, die wissen ja, wovon sie sprechen, weil sie es sehr, sehr regelmäßig erleben. Das ist einfach dann, eine Maschine. Ja, ja, dann ist es am Ende genau so, dass eben mal diese Personalabteilungen halt da als Gatekeeper fungieren und vielleicht nicht immer im besten Sinne. Auch vielleicht deswegen, weil die Erfahrungen bei der Personalabteilung selber dann auch wieder nicht vorliegen, um eine differenziertere Beurteilung auch wirklich zuzulassen. Auch für ihre eigenen Köpfe. ja. Sind und wir wieder gehe, beim Umparken im Kopf.
1: Sind wir wieder beim Umparken im Kopf und äh, ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter. Wir arbeiten ja mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, das Auslesen von Werdegängen etc. bei HighJob. Und was sind wir in Diskussionen verhaftet, wo das ganze Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz im HR dermaßen verteufelt wird, weil ja. maschinell lernende Systeme rassistisch sein könnten oder diskriminierend und, 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 und.
0: Ja, oder einfach auch, sie können den Menschen nicht ersetzen, weil der Mensch natürlich einen ganz anderen Blick hat auf, ja, genau. auf einen Lebenslauf, was auch vor allen, Dingen, vor allen Dingen bedeutet, der Mensch hat einen subjektiv geprägten Blick und die Maschine nicht. Ja. Ja.
1: Gut, muss man fairerweise sagen, kommt natürlich darauf an, wie man sie trainiert, aber das kann man ja alles steuern. Ja. Ja. Aber unabhängig davon ist der Mensch doch der größte Diskriminator, äh, den man sich da vorstellen kann.
0: Absolut, absolut. Ich brauche nur das, das Foto hat...
1: sehen, ich brauche nur das Alter sehen und dann und dann gucke ich den Rest vielleicht nur noch mit halber
0: oder gar keiner Energie an. Machen wir, ja. machen wir
1: uns da doch nichts vor.
0: Ja, trotzdem, also mal losgelöst von all den Problemen, die wir jetzt gerade besprochen haben und den wahrscheinlich auch sehr stark vorherrschenden Vorurteilen, zumindest in einigen der entscheidenden Köpfe in den Unternehmen, habe ich aber trotzdem noch mal geschaut, so, wie groß ist denn eigentlich das Problem in Deutschland generell? Also wie viele Menschen haben wir denn in Deutschland, die im Alter einen Berufswechsel nicht hinbekommen oder zumindest Probleme damit haben, einen Berufswechsel zu vollziehen? Das war jetzt gar nicht so einfach rauszufinden, weil es dazu keine validen Daten gibt über Berufswechsel, sondern eigentlich nur über die Zahlen der Erwerbstätigen und der Arbeitslosen in verschiedenen Altersgruppen. Deswegen habe ich mir das mal im Detail angeschaut. Mhm. Und was ich zumindest erstmal sagen kann, in der absoluten Zahl der Arbeitslosen, also in der Klasse der 50- bis 65-Jährigen, ist die Gesamtanzahl der Arbeitslosen seit... 1996 oder 98, da ist sie noch nochmal ein bisschen gestiegen, mit 1,2 Millionen ist sie danach immer weiter zurückgegangen und aktuell liegen wir bei 780.000 Menschen, die in diesem Alter arbeitslos sind. so Jetzt habe ich mir gedacht, okay, das kann ja verschiedene Gründe haben, deswegen habe ich mal geschaut, die Anzahl der Erwerbstätigen in dieser Altersgruppe, fünf, also in diesem mhm. Fall 55 bis 65 Jahre, ist du bist tatsächlich ja akademisch
1: auch, vorgegangen, du bist ja ein bist ja richtiger Akademiker.
0: Ja, also mit Daten, also da stehe ich einfach ein bisschen oh. mit drauf. Ja, das klingt langweilig, aber ich finde es <lacht> trotzdem geil. Aber, <lacht> <lacht> aber tatsächlich, also die, äh, die Gruppe der 55- bis 65-Jährigen Erwerbstätigen ist seit 1993 prozentual kontinuierlich gestiegen. Das heißt also die Frage, wie viele der 55- bis 65-Jährigen haben einen Job? Die lag nämlich 1993 bei ungefähr 35 Prozent nur. Das heißt also nur 35 Prozent der 55- bis 65-Jährigen waren in Arbeit, in, in Lohn und Brot. Und im Jahre 2019 liegt sie bei 72 Prozent. Boah, hat sich gedreht. Super. Also beziehungsweise Hat sich gedreht. Mehr als gedreht. Ein, genau. Also... Es gibt natürlich verschiedene Gründe, es gibt auch also unter anderem die Gründe dafür, dass das Renteneintrittsalter ähm, äh, gestiegen ist, dass gleichzeitig der Vorruhestand schwieriger geworden ist, dass es mehr Abschläge bei der Rente gibt und deswegen Leute halt auch bereit sind, länger zu arbeiten, als sie es vielleicht vorher getan haben. Dann gibt es auch den demografischen Wandel noch dazu, aber deswegen habe ich auch gerade noch den demografischen Wandel, habe ich mir auch nochmal angeschaut und habe nochmal geschaut, so, wie viele Menschen gibt es denn überhaupt, also prozentual, in Deutschland, die in diese Altersgruppe gehören, also 40 bis 60 und 60 bis 80. Und da ist es so, dass gerade jetzt in der Gruppe 60 bis 80, äh, die, hat, die hat zugenommen seit 2000, aber nur von 19,8% auf aktuell 21,7%. Prozent. Also das sind natürlich schon noch insgesamt 2%, aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Die Gruppe der 40 bis 60-Jährigen hat sogar ihren Höhepunkt eigentlich also den, äh, in, im Jahr 2009 gehabt mit 31% und liegt aktuell wieder bei 28,4%, hat also sogar schon wieder abgenommen. Das heißt also auch die, wenn man jetzt sagen würde, so ja wir haben ja immer mehr alte Leute, die irgendwie ähm, trotzdem in Lohn und Brot kommen müssen und die schaffen das dann halt eben alle nicht, dann ist das so eigentlich nur bedingt richtig. Also wenn man sich mal ganz nüchtern die Zahlen so anschaut, wie ich sie jetzt mir angucken konnte, würde ich sagen, haben wir eine deutliche Zunahme an Arbeitnehmern im höheren Alter und eine, eine, Rück, eine rückläufige Zahl an Arbeitslosen in diesem Alter. Ja, aber das ist doch super.
1: Dann muss man sich ja schon fast die Frage stellen, warum wir den ganzen Sums vorher diskutiert haben, wenn der faktisch ja nur in Einzelfällen, also Einzelfälle bei 700.000 ist natürlich nicht ganz richtig, aber im Vergleich zu früher deutlich weniger stattfindet.
0: Dann ist es ja ein Wahrnehmungsproblem. Vielleicht? Weil, was die Zahlen natürlich überhaupt nicht sagen, ist, wie weit dann auch die Positionen, die dann halt eben auch zum Beispiel bei einem Jobwechsel was Also, ich kann ja sowieso auch nicht also sehen, du weiß jetzt nicht, wie ob häufig das, das Jobwechsel...
1: äh, Minijobber sind
0: oder, oder irgendwie Ja, so. erstens das nicht. Das, das, das habe ich jetzt hier gerade nicht vorliegen. Und ja. außerdem, was ich auch nicht sehen kann, ist, wie häufig denn im Alter noch ein Jobwechsel passiert. Darüber gibt es quasi keine Statistik. Okay. Das heißt also, es kann natürlich auch sein, dass die Leute halt eben schon seit 20 Jahren im Job sind und dort bleiben. Und was auch nicht klar ist, ist, wie viele derjenigen, die dann jetzt in Lohn und Brot stehen, nachdem sie es vorher vielleicht nicht getan haben, dann auch wirklich die Position erreichen, die sie erreichen wollen. Also im, im Sinne von, feier deine Fähigkeiten, mach das, was du kannst und nicht das, was am Ende übrig bleibt. Mhm. Und da sind ja dann diese Einzelmeinungen, die wir da immer wieder hören, ja dann doch zumindest so, dass man sagt: so, Klar, ich könnte irgendwie einen Job bekommen. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendwie gehen, aber ich bekomme am Ende nicht den Job, der eigentlich meinen Fähigkeiten entsprechen würde und wo ich auch wirklich helfen kann. Dann muss man sagen, also die, das akute Problem in Deutschland ist sicherlich nicht überhaupt einen Job zu finden. Also zumindest bis jetzt vor Covid-19 war das sicherlich in Summe nicht so groß. Aber ob es dann am Ende das ist, was man mit seinen Fähigkeiten auch wirklich wo man helfen könnte. Das steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Spannend. Also, ich gehe jetzt mal davon, ich unterstütze, also es wäre trotzdem mal spannend, das herauszufinden, zu sagen, wie viele sind meinetwegen mit Mitte 30 oder Ende 30 in irgendeinen Job reingekommen und bleiben da dann auch wirklich bis zur Rente. Ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass das, <lacht> dass das 100 sind. Also es wird mit Sicherheit Jobwechsel geben, auch in einem Alter über 50 oder Ende 40 vielleicht auch sogar Ende 50 kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre wirklich mal spannend ähm, ja so ein bisschen in die Community reinzuhören, welche Erfahrungswerte die da so hat. Ja, um zu verstehen, wie, wie ist denn das Bild da draußen wirklich? Das wird nicht repräsentativ sein, aber es wäre schön, wenn wir da ein paar wenn wir da ein paar Beispiele bekommen würden und gleichermaßen wäre es ja auch spannend von Unternehmen zu erfahren, die eine ähnliche Meinung haben wie wir und sagen, wir setzen ganz bewusst oder was heißt ganz bewusst strategisch da, wo es opportun ist, auf Menschen fortgeschrittenen Alters oder mit mehr Berufserfahrung. Das fände ja. ich ja auch spannend. So, der allgemeine Tenor ist der in Anführungszeichen Jugendwahn. Mhm. Aber offensichtlich stimmt der so ja gar nicht. Zumindest mal was deine Zahlen nahelegen. Und dann könnte man ja auch noch vielleicht mal eine andere Frage stellen, ist denn auch noch eine Hürde, ältere Menschen einzustellen, möglicherweise das ganze Thema Kündigungsschutz, den wir in Deutschland haben? Also wir haben ja in Deutschland eine ganze Reihe von Kündigungsschutzgesetzen, die auch durchaus eng ausgelegt sind. Ja. Würde man, würde man die lockern, wäre dann eine andere Geisteshaltung in Bezug auf die Einstellung möglicherweise vorhanden, weil man einfach mehr
0: Risiko geben kann als Unternehmung. Das ist ein sehr guter Punkt.
1: Aber vielleicht ist das ein Thema für eine andere Folge.
0: Ja, also das ist in der Tat echt ein sehr guter Punkt. Also da habe ich auch selber Erfahrungen sammeln müssen. Die kann ich glaube ich hier nicht erzählen, aber tatsächlich ist es so, dass es gerade im Alter natürlich auch deutlich schwieriger wird, sich mal von jemandem zu trennen, wenn es denn aus welchen Gründen auch immer notwendig ist. Selbst wenn es gar nicht an der Person liegt, sondern an der unternehmerischen Situation, dann haben wir halt in Deutschland eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn es darum geht, sich von älteren Menschen zu trennen im Vergleich zu jüngeren. Das hat ja auch einen, einen gewissen Grund, das ist auch sinnvoll, mhm. aber nur bis zu einem gewissen Grad und hemmt natürlich dann auch die Bereitschaft, jemand älteres wieder neu einzustellen, weil diese Person im Zweifelsfall doch dann wieder einen höheren Kündigungsschutz genießt als andere Mitarbeiter im Unternehmen, die man dann vielleicht doch im Zweifelsfall noch eher behalten möchte, wenn es dann Situationen gibt, wo es dann vielleicht nicht mehr so rund läuft im Unternehmen. Mhm. Guter Punkt. Das wird natürlich jetzt fast gar nicht mehr irgendwie zahlenmäßig belegbar werden, weil das ist ja etwas, was niemand zugeben würde, weil es halt auch diskriminierend wäre. Natürlich nicht. Dementspr Aber das ist sicherlich, also die, die das ganze, die ganze Situation des Arbeitnehmerschutzes in Deutschland, ist halt so stark ausgeprägt, dass es auf jeden Fall Einfluss nehmen wird auf Entscheidungen. Aber kann ich mir nicht alles vorstellen. Aber
1: wir, wir, wir beanspruchen ja auch gar nicht immer politisch korrekt oder juristisch korrekt zu sein, sondern was wir ja beanspruchen, ist subjektiv korrekt zu sein. Von daher können ja. wir das Thema ja. Ja hochgradig persönlich
0: diskutieren. Das ist doch super. Genau, und ich meine, also gerade jetzt zum Beispiel die Dame, die uns da geschrieben hatte, die auch sagte, was sie ist sehr motiviert hat, eben in einem neuen Unternehmen auch wirklich für Veränderungen sorgen zu wollen und dort halt eben einen positiven Impact leisten zu können, dann sind das ja auch die Personen, die sich auch an ihren Erfolgen genauso messen lassen werden, wie halt jüngere Personen. Natürlich. So, und dann muss man ja sagen, wäre zum Beispiel eine Auflockerung des Kündigungsschutzes in so einer Situation auch sinnvoll, weil es damit ja ist man eine faire Wettbewerbssituation gäbe und dann am Ende im Alter nicht mehr zusätzlich auch noch quasi einen Nachteil für die Neueinstellung darstellt, weil die Sorge besteht, dass in einer Wettbewerbssituation, wo dann die ältere Person vielleicht ihre Ziele nicht so erreicht wie die jüngere, dann aber trotzdem die jüngere gehen muss, weil die ältere nicht mehr kündbar ist. Also da müsste ja dann auch zum Beispiel eine ältere Person eigentlich genauso hohes Interesse daran haben, gleich behandelt zu werden, Meint im Sinne des Kündigungsschutzes, ja. wie die Jüngere. Denn wenn wir jetzt unterstellen, dass diese Personen, die dann zum Beispiel aktiv einen Jobwechsel anstreben, dann eben halt auch leistungsbereit sind und nicht eben halt nur noch die Anzahl der Jahre bis zur Rente vor Augen haben, dann sollte an der Stelle zum Beispiel ja auch, müsste es eigentlich eine Möglichkeit geben, dass man in einem Arbeitsvertrag dann sagt, wir vereinbaren andere Regelungen der Kündigungsmöglichkeiten. Aber das ist zum Beispiel in Deutschland gar nicht möglich, denn wenn man es reinschreibt, ist es am Ende vor dem Arbeitsgericht nichtig. Das heißt also, selbst wenn man es als, wenn beide es vereinbaren würden und am Ende kommt es dann zum Streit und man geht trotzdem vors Arbeitsgericht, dann verliert das Unternehmen an der Stelle, weil es einen Vertrag geschlossen hat, der laut dem Arbeitsgesetz nichtig ist. Und dementsprechend haben wir da halt eben ein Problem, dass wir so eine faire Wettbewerbssituation zwischen Menschen unterschiedlichen Alters, aber in der gleichen quasi Wettbewerbssituation gar nicht mehr schaffen können in Deutschland. Komm, Thema für die nächste Folge. Kündigungsschutz. Ui, ui.
1: Ha, okay, dann brauchen oh, wir einen Anwalt. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ohne Anwalt. Einfach nur freie Schnauze. <lacht> unbeliebt machen.
0: Ja, das, also das wäre eh jetzt schon mal die Frage. Haben wir uns bei euch unbeliebt gemacht? Schreibt uns doch mal oder sagt uns doch mal, was ihr davon haltet. Das ist ja... Ein Thema, was uns eigentlich am Ende auch alle angeht, weil wir, wie zu Anfang schon festgestellt haben, auch alle älter werden. Und die Frage ja ist so, wie werden wir 2030 arbeiten? Deswegen interessiert uns natürlich sehr, wie ihr dazu steht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Meinung mitteilt und vielleicht auch ein paar Erlebnisse schildert. Das würde uns immer sehr helfen. Also,
1: hört euch die Folgen an unter heldenderarbeit.me, schreibt uns Anregungen, Lob, Kritik, macht uns nieder, teilt uns äh, eure Freude mit unter helden-der-arbeit-at-highjob.me oder zum Beispiel über LinkedIn, WhatsApp, welche Kanäle ihr auch immer habt in unsere Richtung. Teilt uns, liked uns
0: und bleibt uns gewogen. Genau. Und hört uns nächste Woche wieder, denn jeden Donnerstag gehen die Helden der Arbeit mit den Helden der Arbeit zur Arbeit. So machen uh -huh. wir das.
1: <lacht> <lacht> Gute Woche euch. Macht's gut, ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me